0: 嘿、hey, ，红贝贝
1: ，
2: <笑>红贝贝什么东西、啊
0: ？<笑>你们知道著名的苹果公司的 CEO 叫什么吗
1: ？不是库克吗
0: ？哎，库克叫什么呀？贝贝呢？蒂、嗯、姆，蒂姆库克是吧？啊、是<笑>蒂姆库克，蒂姆库克。在蒂姆库克啊 ，Tim Cook 成为苹果 CEO 之前，世界上最知名的 Tim 不是他，<笑>是另有其人<笑>、嗯、他叫做 Tim Burton。嗯，蒂、啊嗯、姆·波顿啊，是一个非常有鬼才的导演。当然，近几年呢，他的片子有点呈现一种疲态啊。去年还是前年有一部叫做什么《佩小姐的奇幻旅行》城堡，哎哎，这个片子我还是。说实话，还是挺喜欢的。嗯，我觉得算是有点这个扳回一城的感觉。但其实最主要的是说，他挖掘了主演这个伊娃·格林身上那种非常鬼魅的那种气质。就这个大美女，她身上是有一种非常鬼魅的气质，导致她是大美女，并且呃有别样的性感的。嗯。但是呢，我最喜欢的 t e a m b u r d e n 的电影呢，不是这部，是一部叫做《大鱼》的电圣诞惊魂夜是吧？圣诞惊魂。圣诞夜惊魂，想法吧。<笑>嗯叫做《大鱼》（Big Fish） 啊， Fish 这部电影我第一次看的时候，那时候我还在上大学，我印象非常深。是在一个、嗯、一个周末，那个周末正好不熄电啊，像我们那个年代啊，大学还是要熄灯熄电的、哦，但是只有周五的晚上、周六的晚上是不熄灯的。我夜里边大家都夜深人静了，让我默默的自己看完了《大鱼》嗯。把区
1: 块链是吧？把<笑>区块链<笑><笑><笑>那
0: 时候还有吗？那时候可能还没有啊。看完《大鱼》以后。我记得我就是，就是泪流满面啊！觉得哎呀，这世界上怎么还能有这么好看的电
1: 影嗯。但是你说这挺有意思的。嗯。你看蒂姆·库克的前任是一个 Steve，Steve Steve。哎哎 ，Big Fish 这部电影。哎<笑>，前面还有一个 Steven、哎。蒂姆·伯顿接手这部片子之前，嗯，他原来这个片子是想让斯皮尔伯格来。斯
0: 皮尔伯格来拍。哎。嗯嗯，结果斯皮尔伯格没有拍，那时候他去干嘛去了？好像干一个什么事儿
1: 。Now you catch me，
0: 啊、uh, ，Now you catch me， 嗯 ，catch me if you can， 嗯，好像是。所以他们俩谁都没亏，而且这部电影呢，我认为是集大成之作，就他好像把毕生的东西全都放在这一部电影里了
1: 。这个演电影到底什么样子，我脑里没有任何形态。嗯，但是听说了很久吧，一直也没有比较好的，就是我处于一个完全未知的状态。没有任何预期、嗯，没有任何预期。对，嗯，看完这个想起、啊《阿甘正传》了
0: 。这个小红在一边看的时候，他在看的中间还、啊、给我发了一条信息。你看，我特意说信息，没有说那个那个厂商的名字。<笑><笑>发了一条信息，他说这个电影好像说什么挺挺怪的，<笑>挺胡来的，嗯，类似于这样、嗯。然后等他看完以后呢，我问他一会儿感觉如何？嗯，他说真美好。这个让我想起什么呢？想起这个《拉拉烂》的导演<笑> ，Damian 实在啊、哦，曾经说过哈，一部电影拍的七七八八的啊，但你千万不要放松警惕，要最后要拍一个非常美好的结尾。这样呢，观众在走出影院的时候，他会念着你电影的好。如果你前面拍的特别精彩，你最后烂尾了，那完了，那你前面的好大家就都忘了。大鱼呢，仍然有点这种感觉，就是现在重看它，你会觉得它整个电影有很多不足的地方，嗯无论是从节奏上，还是从它有一些我在我看来是不太有必要的细节和桥段，都显得不像是一个大师的手笔。但是，纵观下来，这个电影我觉得是非常好的，我甚至可以说它是一个。包罗万象的，他讲了很多东西，他也想讲很多东西，他就像是一本呃圣经一样，你可以从中看出跟一个人有关的方方面面和很多道理。所以说这部电影他在明面上讲了怎样一个故事呢
3: ？
2: 对你来讲一下。对<笑>
3: 还敢先下手围
0: 墙<笑><笑>，这个你来复述一下电影讲的怎么样一个故事不不不？我
2: 先说了，所以还是你来讲一下。小
0: 红，你来讲一
1: 下这电影怎样的故事？<笑>你不要把眼镜摘了。嗯，故事嗯是围绕着一个叫做嗯 a d w r d Bloom， 爱德华布鲁姆哎哎这么一个角这么一个人。故事开场其实是讲的他他儿子的婚礼，在这个婚礼上呢。这个爱德华他的儿子叫做威尔，他在威尔的婚礼上，爱德华讲了一个故事，讲到就是他在他孩子出生那天，他去捉到了一条不可能捉到的鱼。嗯，他在讲这个故事，但是他的儿子已经听了这个故事无数遍了。嗯，他就觉得他爸这一辈子都在胡扯。嗯，从此他决定三这个从此决定跟他父亲不再说话。嗯，这样持续了三年。三年之后呢，他父亲患了癌症，嗯，而且是那种基本上无法治愈了，一、嗯、定要停止化疗了。哎、嗯，然后他来到了，他带着自己刚刚正在怀孕的妻子，嗯，来到了父母家，嗯，在照顾父亲的过程当中呢，他父他的父亲给他的威尔的妻子讲了一些他自己过去的经历，嗯，但这些经历依然是以那种非常传传奇的故事，天马行空的，非常天马行空的方式说出来的，嗯、包括他。呃，如何与呃威尔的母亲相遇？如何去参军？嗯，嗯，呃、如何去工作、呃？工作啊，所有所有这些事情。嗯，每个故事都非常的无厘头，非常的荒诞。嗯，但是到最后呢，嗯，威尔反而渐渐的理解了他父亲，他理解了为什么父亲会执迷于讲述这些故事。嗯，在他父亲最终弥留之际。嗯，他讲了，他给他父亲讲了一个故事，就是他父亲是怎样离开这个人世的。嗯，他讲的就是他的父亲逃跟他一起离开了医院，走到了一片森林里面，那里有所有的呃他父亲之前的朋友在等着他。嗯，然后他父亲最终化身为一条大鱼，流向了不知何处。嗯、呃，这个故事就这样结束了。嗯，在爱德华的呃葬礼上。嗯。嗯、呃，威尔发现他父亲讲述的故事当中出现过的那些人，一个一个都来到了这个葬礼。嗯，只不过不像故事中那么无厘头或者那么夸张，但是这些人都是真实存在的。哎，也从另一个方向、另一个层面去印证他父亲嗯讲述的虽然是很夸张的事实，但终究是事实
0: 。这就是这个电影的一个主故事啊。我唯一想补充的就是在开头的时候，其实他是用了一种蒙太奇的手法去展现。故事当中的父亲就是 Edward， 给年轻的 Will 在讲故事的时候 ，Will 是从很小的时候非常认真的去听，到慢慢的变成给他和他的同伴讲的时候，他有一点不耐烦了，但是无奈，然后到给他的毕业舞会的舞伴讲的时候，他就不再听了，而在整理着装，然后到他的婚礼上在讲的时候，呃 ，Will 是非常厌烦的离席而去，然后并且在。婚礼外跟他父亲吵了一场。嗯，电影的主故事其实是讲的一层父子关系，就在成长过程当中，他们怎么样一种和谐的状态，到相互之间产生隔膜，然后到隔膜被激发、被放大，到最后父亲将要离去的时候，孩子怎样跟他去和解，以及他慢慢的理理解了他父亲的这一切，其实还有好几层。我不知道小红，你还有没有看到其他的角度去理解这个电影
1: ？我觉得父子层面只是一个，嗯，表象，也不是说表象吧。我觉得是挺重要的一部分。但但除了这个，是你在生命中必然会经历的这个阶，这个对你的父母去有一些反抗，尤其如果你是、嗯、是同性之间，比如说、嗯、呃父呃儿子对父亲、嗯，女儿对母亲这种抗议。哎呃，你就你看，啊，就是尤其是同性之间，那、嗯、异性之间反而不会有这种问题。是，同性之间一定会有这种这种叛逆、这种冲突，而且会绵延相当相当长的时间，甚至会超过你的青春期。嗯，直至直至你成人，或者甚至更晚、嗯，就是到你成为父母，嗯，你成为别人的父母，在这直到这个阶段，你可能才会慢慢的转过来。有人可能一辈子都转不过来。那这是一层面，但是你去看艾德沃自己的生活、嗯，他也有很多可以说很有意思的部分，比如说，嗯、呃，生与死嘛，那、呃、他对待死亡的态度、嗯，在这个影片过程当中是一以贯之的、嗯，为什么？就是因为在一开始有了一个铺垫，就是他在女巫的眼那那颗瞎了的眼睛里面，看到自己的死法、嗯嗯，看到自己将会怎样死去，哎从此之后，他就变成了一个不畏惧死亡的人。没错，比如说他去参加一场战争，嗯，这个战争到底是什么战争？其实影片中是没有特意表明的。嗯、你看里面你，你他呃，爱德华面面对的敌人，有说很有意思，有说朝鲜话的呃喊、啊，有其实有日语，朝鲜语有日语，粤语,粤语对
0: 。然后旗子呢，又是应该是朝鲜的旗子，还有普通
1: 话。也就是说，他所参加的并不是某一场具体的战争，嗯、而是所有战争的总和
0: 。他可能映射的是说美国在打越战或者朝鲜战争这一段、嗯嗯、啊，但是他刻意去模糊、啊，因为这个东西非常不重要。对、啊，他觉得就是去东方打了一场战争
1: 嗯嗯。嗯，所以呢，他会自愿去申请去到战争最激烈的地方，那、嗯呃、以后再去再去作战，就是为了能够早日的回到自己的。呃，新婚的妻子旁边，嗯，那、呃、这是他不怕死，嗯，你看他对待人生的态度，就是因为他知道自己将会怎样死去，那么他就不再去在乎那些不会导致他死亡的时间。哎，但是呢，你说他说的是真的吗？就是他真的看到自己死亡是如何死的吗？嗯，包括你,你在看他最后，他接近弥留之际，他让他的儿子来讲述自己死亡的故事。你说，如果他真的看到，看到过自己死亡的场景，他还真的需要别人来讲述吗？嗯、所以，嗯，你你看到最后，你你一直相信他是见到了自己的死亡是如何发生的，但是你到最后你会觉得，可能呃并不是这样，这是他所讲的故事当中的一个部分。嗯，那他为什么要这么讲呢？我觉得这是一种对待人生的态度，对待人生的态度吧，就是死亡是一个不可预知的事情。嗯，没有人能够。遇见自己死亡的方式，但是在这种情况之下，你遇见和无法遇见又有什么区别呢
0: ？哎，肯定那个女巫遇见她死亡的这个故事是假的、嗯。女巫这个人物在电影当中是出现了的，她其实是一个比爱德华的要年轻十岁的一个小姑娘。嗯。他在把这个小姑娘讲述到故事里的时候，他给了她一个女巫的身份，嗯、也就是说，女巫这个小故事在影片是最开始第一个被讲出来的，那一定是假的，一定是他塑造出来的。但是，他的一生好像都是被这个故事所指引着。对、嗯，就是，呃，我知道我自己。将以什么状态去死了，所以我对其他事情都无所畏惧，甚至他把这一点穿插到他后边讲的很多故事里边、嗯，比如说他在森林里边被树，被这种什么魔法缠绕的时候，他就想，哎，我不是这样死的，然后这些魔法就通通都消散了、嗯。如果你说这个人是，就像他的儿子 Will 所表达那样，你不是讲故事，你在说谎的话，那可能这个是他谎言的根源。然后从此他一切的故事都不能说是真的
1: 。我觉得纠结于这个故事是真是假，在这部影片里面，就是并不是在理解你你来理解这部影片的时候，并不并不重要，或者说，嗯，讨论这个并不是很有价值，嗯，因为我觉得如果你是你看这个电影之后，你还聚焦就是聚焦点还在这个是真的还是假的，那你其实就很像。威尔对他父亲之前所说的一切的态度一样，嗯，就是他不接受，就是因为他用非常理性的视角来看，嗯，他觉得我希，就是他希望这个他的父亲和像其他的人的父亲一样、嗯，希望他的父亲像所有人一样，嗯，能够呃说出一些别人能够相信的话，别人别人不会以为笑谈的话，嗯，他是希望有这么一个父亲的，他一直以来都是这样。嗯，但是他最后会，我觉得最后他是，你说他是变成了他父亲吗？你甚至可以这么说，嗯，因为他也在将他父亲的故事讲给他自己的孩子，嗯，那就是他可能理解了他父亲跟别人的不同，并不代表他父亲不如别人，或者说不像别人那样，他可能会反而认为他父亲的不同是一种很特别的东西。
3: 嗯
0: ，在病床上，这个呃 ，Edward 在给这个自己的儿媳妇儿，对吧？你看电影还讲了一层儿媳妇和公公的关系。他给自己的儿媳妇讲故事的时候，嗯、他刚开始非常认真的开玩笑讲笑话，然后他问到你：“你你知不知道我怎么样跟那个 Will 的妈妈认识的？”他的儿媳妇说：“我不知道，因为威尔从来没说过。嗯”他说：“啊，那他不说，那我就说，因为他说他可能说的没有那么好。<笑>”然后他去讲，讲完了以后呢，威尔跟自己老婆在聊天的时候，他老婆就问：“他说你为什么从来没给我讲过这些？嗯，就是就是你爸爸今天给我讲这个故事。”然后威尔说：“因为这个大部分都是假的。”然后他老婆就点了一句说：“但是他是 romantic 的。”
3: 嗯
0: ，虽然他老婆可能也。也认识，也知道大部分的是假的或者有虚构的成分，但是他觉得是浪漫的。w i 第二天早上，他找个借口让妈妈跟老婆出去以后跟他爸爸谈，就说：“告诉我你到底是谁？嗯，你真实是什么？你能不能跟我说真相？我要的是真相。我都不认识你，我都不知道你是谁
2: 。对，不完全不了解你
0: 。然后他爸爸就也很生气，说我从出生到现在。”就一直是这个样子的意思，就是我一以贯之，我永远是这样的。如果你说你不了解我，那是你的问题还是我的问题？说完这句话以后，爷俩就不欢而散。嗯
1: ，我其实挺理解他的儿子的，从一个为人子的角度，就是他在成长的过程当中，他是希望自己能够得知越来越多的真相，对这个世界，还有对自己的家庭，对自己的父母。嗯，他一定是这种状态，因为他觉得。我在成长，我要成为一个和父母一样平起平坐的人
0: 。他的成长过程就是一个认识这个世界、认识身边所有人、想知道真相的过程。但是他
1: 父亲是拒绝让他认识的，拒绝说出真相。哎，你是这样理解的？我认为，呃，就是从你从一个单纯的他的儿子的角度，他所做的，他的这种呃愤怒，他的这种不解，嗯他对父亲的这种质疑，嗯、我觉得都是非常正常，
0: 因为父亲拒绝让他认识。对，就在他看来，父亲拒绝让他认识。嗯、有一
1: 个说法就是在讲述所有这些故事的同时，爱德华本身其实是在通过讲故事来拒绝跟别人的真正意义上的这种亲密
2: 。哎，我反倒不这样看的
1: 。这个是？你觉得他为什么会拒
0: 绝跟别人的亲密呢
2: ？为什么呢？
1: 他，我觉得就是将生活中的一切都用这种非常夸张的、非常浪漫的讲故事的办法去讲述。嗯，就底层，他是一个非常对他对真实的生活，他是不认可的、抗拒的，他是抗拒的，他不愿意接受这种生活的平淡，他拒绝接受生活真正的样子。哎，你说他是一个幸福的人，还是一个很可怜的人？我觉得是。很可怜的，我觉得这是有点可怜的。
0: 哎，你提到这一点呢，我觉得又是这个电影另外一个一层故事。你如果只看 Edward 这个人，你发现他是一个特别追求新鲜感、特别不甘于平稳、特别不甘于被困在一个地方的人。于这个、这个、意这个意象出现，这个符号出现，他的一个浅层的意义就是在电影里边表达过，就是他给他的孩子讲说，哎。你现在在床上躺这几天，是因为出水痘哈？你知道我也躺过很长一段时间，为什么呢？是因为我在长身体，就是非常奇怪的一个故事，就突然间他变成巨人症一样在长身体。他讲这个故事的时候点了一个典故，就是说金鱼有多大的缸，它就会把自己长成什么样。嗯，然后你看这个例子呢，他又用到了这个巨人 Carl 的身上，他又用到了他自己身上。Carl 质问他说：“你你你让我离开这儿，是不是就想让我从这个？”镇子走不不去祸害这个镇子，嗯、他说不是啊，他说我知道你你应该去更大的地方，就像金鱼一样。他说我也是这样、嗯，就这个镇子已经容不下我的 ambition， 我也要去更大的地方。然后他机缘巧合去了那个幽灵小镇以后，非常的安详，所有人都挽留他，就是大部分人都是这样被留下的。嗯、他也仍然说，呃，这个如果我最后终老在这个镇上，我一点怨言,言都没有，我觉得非常好。但是我还没有做好准备终老任何一个地方，就是我需要去探索更多更新的东西。于是他又走
3: 了
0: 。在咱们刚才讲第二层故事，就是说，就是他知道他就能预言自己的生死，他知道自己的生死以后，他可以无所畏惧的去冒险，去置自己的生死于不顾。其实他也是对他这种愿意去闯荡、要新鲜感。要不满足于现状，不安现状的一种解释，就是他编这个故事，编这个他知道自己生死的这个故事，就用来诠释他其实是愿意冒险的。他只是给这个冒险找了一个理由。甚至你看，他最后娶妻生子了。他碰到了一个我就像咱们聊卡罗尔一样啊，爱情这么恐怖的事情，碰到了一段他拒绝不了的爱情，必须要安稳下来的时候，他还要去找一个工作是可以去四处卖东西的，他还要离开家，他还要每周回来家一次。其实你你这时候你在看，还有一层冒险，他在幽灵镇上答应那个小女孩我会回来的时候，虽然近二十岁的一个男孩答应一个十几十岁的十几岁的小女孩说我会回来的时候，你。不能完全理解为他们俩之间有这个，但是你可以看成，在这个承诺前提之下，他仍然去爱上了 Will 的妈妈，并且娶她，也是对于他这个承诺的一种冒险。就是他跟他妈妈结合，并不是想安稳，而有可能也是一层冒险。然后直到他机缘巧合回到这个幽灵小镇，在见到了这个已经成一个大姑娘的女孩的时候，他才能意识到，他这是一种冒险。然后他又把精力放在帮这个女孩装这个房子，等等等等的，又是对于自己安稳的生活和婚姻的一种冒险，或者你也可以叫逃避。但是在最后一刻，他发现他不能这样去做，他不能背叛他的婚姻。这个也借着这个小女孩的嘴说出来了：，他的老婆跟他的孩子，至于他跟其他人是不一样的。长大以后的小女孩说，跟 Will 说。在你爸爸眼里边，女人分成两种，一种是你妈妈，还有一种是其他女人，这就点明了他妈妈的特别之处。然后他说，我们所有人都是虚幻的，都是你爸爸嘴里边故事的，就虚构的东西，只有你是真实的。这两个人是桎梏着 Edward 不能把他整个一生都献给冒险、献给探索的那个枷锁。你说难听的词叫枷锁哈、啊，但但说好听一些，其实就是一种牵绊，就是他因为这种实在不能放下的东西，他实在放不下的东西，他才能够这样，他才可以把他这种不安分、这种愿意冒险的情感和态度转化成故事
2: 。我觉得我的想法应该是介于你和小红中间的。哎，我我，我们俩
0: 为什么是两端呢？<笑>
2: 呃，我先问一个问题啊，就你觉得他的爸爸是一个快乐的人吗？就他会觉得自己这一生是幸福的吗
0: ？小红，你觉得呢？<笑>你刚才已经说了，你说你觉得他不一定快乐
2: ，你觉得他是一个不不是那么幸福的人
1: ？我觉得他可能跟大多数一样，大多数人是一样
0: ，就是各种喜怒哀乐
1: 。对，嗯，我觉得没有人永远快乐，没有人永远痛苦
2: 。不是，就是他自己对他自己人生的这种感感感受。
1: 我认为他可能会觉得自己是快乐的
2: 。嗯、哦，那你呢
1: ？我认为他是一个非常快乐的人
2: 。刚才小红说特别能理解他儿子那种状态嘛，嗯、就他们父子的那一次争执。哎、然后儿子觉得他我不理我不理解你，你不让我认识你，而他说我感觉我我一直都是这样的，我已经告诉了你全部了，但你还不理解，呢。这是你的问题还是我的问题？嗯然后我的我觉得是他儿子的问题，哎，当然我也能理解，站在一个世俗角度上，他的儿子有这样一个爹，有这样一个满口胡言胡扯的爹，是一件，嗯，特别莫名其妙的感觉，甚至是有点丢人，甚至是不知道要要跟周围的人怎么去讲。但是他就是从小就是以这样一种形象出现在他儿子生命里的、嗯。我给你讲这样的故事、嗯，然后我告诉你什么是冒险，嗯、告诉你什么是勇敢、嗯，告诉你怎么去争取和面对自己想要的东西、哎。我觉得这就是一个父亲能给儿子最好的礼物了。但是他的儿子却觉得这都是假的，你在骗我。我觉得作为一个爹是非常伤心的。
0: 哎，你看看，就是真的是每个人读的角度和信息是不一样的。你说的那一层，就是我甚至觉得他是。呃，一层故事，就是你看他爸爸讲的这些故事哈，其实是所谓的就是中国很土的那四个字叫寓教于乐，就是、他每一个故事是有一定的目的性和指向性的。比如说你生病了，你不要害怕，我也曾经在床上躺过几天，嗯、对,对吧？是。然后在饭桌子上，他说了一个小故事，就是说刚果的鹦鹉只说法语，对吧？虽然是又又。一半故事一半笑话吧，说他可以跟你谈这个谈艺术谈特谈那他他就不会谈政治了。嗯，然后 Will 呢就特别宗教啊、呃、宗教对不会谈宗教，<笑>可以跟你谈政治的，但不会谈宗教。然后 Will 呢就呃那种很调侃的方式递了一肩膀哈，爸爸为什么不谈宗教呢？他爸爸说因为什么谈宗教是你不知道你会冒犯到谁对，对吧？就翻了一个小包袱啊，虽然在咱们中国人看来、嗯、这包袱也不是很乐。<笑><笑>但他是一种寓教于乐的态度，就他每讲一个故事，其实是，尤其是小的时候，他是希望能够告诉他儿子一些道
2: 理的。就是我看这个故事的时候，我特别沉浸在他爸爸讲的每一个虚构的故事里面。就比如说他在那个小镇，他不愿意留在那个小镇。就就是，其实多数人其实是会安于安于享乐、安于现状的，但是我我不愿意这样。哎、嗯，然后后面又开始就是遇到，就遇到，就包括跟那个巨人之间的互动，嗯、就那种就是我我知道我是怎么死的，所以我知道你干不掉我、嗯，然后我就以我最好的状态、最大的能量就给你碰闯、嗯，看看能怎样。然后我要走那天，然后又是然后又在马戏团、嗯、遇到了他妈妈，嗯，就他爸爸对他妈妈整个过程的这个追。相当于是追求的一个过程、嗯，就特别的。就怎么说，就觉得世界上怎么还有这样，嗯，这样的一种人，这样一种存在，就是对自己想要东西的那种渴求，那种争取。比如说，我在这里给你干一个月，你告诉我一件他的事儿、嗯，他告告诉多多么多多么鸡肋的事儿、啊、呀！但是就还是、嗯，啊，他喜欢。然他会把这
0: 些事儿，还把那个编到后边的故事里边。他,他喜欢黄水仙什么什
2: 么的、嗯，就是他就不停的在用这种方式、嗯。包括我印象比较深的就是那个马戏团的团长、嗯，他不是一个狼人吗？嗯。然后，但是你看。当他的那个同伴要拿枪去想把他的变成狼人的那个团长给打死的时候，他帮他挡了一枪。后面那个狼人就清醒之后又变回来说：“我有伤害到谁吗？”他说：“你没有。”他就说：“嗯，每个人都会怎么怎么样。”就是然后那个那个团长好像就相当于被打动了，之后就告诉他说：“那个你喜欢的那个姑娘叫什么什么名字啊？”然后他在那个那个学校，就相当于而且就觉得可能我看错你了，你是一个特别好的小伙什么的。就是我就觉得就这样的故事，就虽然就是。就看起来很很不现实，然后甚至是很，尤其是比如说成年人去听你你去讲这样的事他就会觉得你你在干嘛。但是我觉得他给人传递了一种，我觉得很珍贵的东西，就是人最纯粹、最本本真的一些东西。就是如果你用这样的一种状态去面对事儿或面对人，去过你的人生，那我觉得不会太差的，我觉得会过得非常好的。但是他就是不理解嘛。我就是站在这样一个角度去看他们父子的关系的时候，嗯、我就觉得他爸爸很可怜
1: 、啊。我觉得贝贝说的都挺好的<笑>，<笑>但是嗯，我想补充的就是，嗯如果这个片子不他的父亲不是这样，嗯，而是另外一个样子，嗯，可能他的儿子也不会理解他。哎，嗯、我是非常同意的，就是不论他的父亲是什么样子，他的儿子都不会理解他。嗯
2: 、为为为什么呢？哦，我对，
0: <笑>对对，你你问为什么是对的啊、嗯，但是能不能回答其实是另外一个事儿。对对对，就我觉得他
1: ，呃，就是我们换句话说，即便嗯，艾杜我的是威尔理想中的一个父亲，他就是按照嗯、呃、威尔想要的那种方式去跟他沟通，跟他说一些现实，你觉得威尔会满意吗
0: ？他就会有其他角度的不满意他，他会有另
1: 一个角度不满意。就算你的，就算嗯，艾杜我的是一个所谓的富一代。对儿子是百呼百应，嗯，什么都满足他。你觉得威尔对会对他满意吗？依然不会满意
0: 。嗯，孩子是可能就永远不会满意家长的
1: ，直到他自己成为家长，哎，他才会知道
0: 。这个是这个电影的主故事，我觉得他刻意传达的那层意思。因为这个导演蒂姆·波顿在访谈的时候曾经说过，就是他就直接说了这句话。他说：“我也是在成为父亲后才理解自己的父亲的。他拍《大鱼》这个故事，可能他最想传递的就是这一点。我觉得这一点真的就是很非常难展开，就到底为什么就是孩就是儿子是永远理解不了爸爸的。然后包括这个今年比较火的那个电影叫《Lady Bird》，它其实讲的是母女之间的那种不理解和无法和解
1: 。就比如说我们拿艾德沃跟威尔来说。” Edward， 他对呃威尔讲所有这些故事，当然有贝贝说的那种，希望他成为一个怎样怎样的人。嗯，但话说回来，所有的父母都希望自己的孩子成为自己，而所有的孩子都不希望自己成为自己的父母。但他最后都会成为自己的父母，所以就是嗯，这个是不
0: 是很惨？惨<笑>
1: <笑>。我觉得就是你，如果你仍然觉得这是一个很惨的事情，你就是不幸福的。什么时候你觉得成为你自己的父母可能并不是那么坏，嗯，你可能就会幸福。那我觉得实在是太，太惨了,太了
2: <笑>。并不是。那我想问，你们两个了解自己的父亲吗？嗯、就或者说看的时候会有这种代入感吗？就觉得自己和自己父亲，会想到自己和自己父亲的一些互动，然后他对你的一些讲述
0: 。我觉得这个问题实在是太残忍了。这个是人身上比较脆弱的那部分，就也是我不同时期看大鱼。呃，有不同感受的一点，也是在于，我会慢慢的可能会去理解自己的父亲，但是我呵呵没有成为父亲，可能成为父亲以后会更加理解，但其实是你随着成长，随着你经历了更多的事儿，你会有更多的角度去看待他。就是你会尝试去理解他，甚至很多孩子在年轻的时候，在小的时候，他是不愿意，或者说他没有建立一个视角，他愿意去理解你的父母。就是你看电影里边其实也这样表达的，就是小朋友在很小的时候，他爸爸在夏夏夏令营什么的在讲这个在讲故事，他就已经很不耐烦了。那如果那个时候他就想，他去想，我爸爸为什么会一遍又一遍讲这些故事？为什么？嗯，就是你现在，你换到现在，你几十岁以后。单从浅层你就会理解了，你你就只理解成这是他最擅长的事儿，嗯，他希望这样给别人带来快乐，并且得到别人的注意，他愿意出风头，他愿意被关注，你也是理解他了，你理解他的动机以后，你最多就是产生一种我可怜他的心态，嗯，但是你一定不会是厌烦、不耐烦、不理解，然后甚至跟他冲突，但只有这个心态，只有在你长大以后，你可能才会产生
1: 。我我觉，但我觉得不是可怜。
0: 我说你甚至有可能、嗯，如果你这样的话，都是都是可以的。嗯、就当然，你如果真正做到非常理解的话，你就不会去可怜他了
1: 。这个事儿啊，就是从不同人的角度，从不从儿子的角度和从父亲的角度来看，是完全不一样的、嗯。你从儿子的角度，你父亲对你来说是你的长辈，是你你一切都要仰仗着他在你成长的过程当中，所以你对他的期望是非常高的，你希望他是一个非常完美的人。哎你希望自己的父亲是一个，跟所有人的父亲比起来都不差，甚、嗯、至比他们要强。你对他一定有这种期待的、嗯。而一旦你的父亲做不到这一点，谁的父亲能做到？嗯、没有人能做
0: 到
3: 。嗯、
1: 一旦马云
0: 能不能
3: 做？
0: <笑><笑>算了，我妈一直希望我成为马云，你说这事怎么整？你先整个容。算了算了算了，咱算了，算了算了<笑>这事得掐了。<笑>
1: 嗯，没没有任何一个父亲能够达到自己儿子的期待。嗯，所以在所有的儿子的眼中，在他没有成为自己没有成为父亲之前，他都会觉得自己的父亲是最 Failed, 最让最让自己 embarrassed， 就最让自己难堪的，嗯、最让自己尴尬的，对，给自己陷于不义境地、嗯嗯。但是对于一个父亲来说，不管他自己是什么样，不管自己这辈子混怎么样、嗯，他都希望自己的孩子是世界上最好的孩子。是他认为这个这个孩子对于自己来说是无法取代，是独独一无二的。他希望他一切都要好，都要成为非常，就是成为世界上最棒的一个孩子。但是这个孩子同样也做不到。嗯，也就是说，我们因为自己和父亲，或者说和孩子之间的这种唯一的关系，这种唯一性，这种不可取代的血缘关系，导致我们对彼此产生了非常高的期待。而一旦这种期待落空之后，我们当然会。感到这种不满、缺憾、愤怒。你为什么不是最好的父亲？你为什么不是最好的儿子？嗯，我给你付出了一切，你是我的一切。但当你成为父亲的时候，你可能就会突然意识到这层关系。你会意识到你们之间就是你已经没有在，再觉的望子成龙。你就嗯嗯，不是，我是我是觉得这时候就是一旦你有孩子，你对你的长辈之间，你对你看他们就不一样了。就是，你会意识到他们就是一个普通人。对他们，也不能用一个完美的要求、完美的父亲或者完美的母亲的这种要求去要求一个普通人。对，反过来也是一样。是
2: 的，就像刚才你们说，就是同性的亲子关系之间会有一些互相不理解。然后，比如像父亲和儿子、女儿和母亲，那你们跟就是说，你们觉得父亲和母亲之间，你们是会更理解母亲的吗？
0: 我觉得这个同性这一点，它的原因是在于你会更把目光注意到同性身上，因为
1: 、呃、role model， 对 role model，
0: 就是它是你的原本某种层面上的偶像或者参照物，就这东西你肯定很难总结出来。嗯、哎，我要崇拜我爸，我不会的。但是你潜移默化会影响，会影响。这就是为什么慢慢的你就会成为他，他身上很多特征会转移到你身上，嗯、就是这样的。它是一种非常。潜移默化的影响，言传身化，化到基因里的层面的东西。嗯，不过其实我聊这电影真的特别不满足于只讨论那个父子关系这一层，<笑>但是呢，我仍然想到了一点，就是我刚才提到那个《Lady Bird》这个电影里边，这个女主角跟她妈妈在买衣服的时候，嗯，她妈妈说你应该穿成什么样，你应该穿成什么样的时候，她突然问她妈妈说：“妈妈，你喜欢我吗？”你到底喜欢不喜欢我？嗯、他妈妈说说，我爱你。他说我知道你爱我，但是你喜欢我吗？然后他妈妈就一下就语塞了。他说我一直希望你成为一个你最好的自己，等等，就在说这些都没有再回答这个问题。然后这个这个女孩就非常伤心的就就走开了。嗯，就这个是是我们往往忽视的一个问题、嗯。我看到这一点以后，我就在想，我对我。爸妈,妈的感情是什么样的？就是我肯定是爱他们的，就是他们的喜怒哀乐一定是能牵动我的。但是我可能真的我不喜欢他们，或者说他们身上很多东西我不认可，他不信我。放到大鱼这电影里边也其实也是这样，他们俩有一种互相不喜欢的感觉在，但是这个爱就是母子连心、父子天性的这个爱的牵绊，导致了他们只能拧巴的。在生活，就比如说他爸爸就觉得，哎，我我这么爱冒险的人，仍然因为有了孩子以后，有很多东西是要回归世俗，回归真实的。而他儿子在他爸爸生病以后，仍然是很直接的来，然后并且愿意说，你喝一半，剩下一半我喝，我跟我妈妈说，咱就都喝，就这都是很自然而然的表现。这种东西完全是用爱来牵绊的。嗯，但是他们互相之间其实是不喜欢的。就比如说 Edward 很酸酸葡萄的说，说你爸爸。平常对你的这个教导是非常天马行空的，不学无呃不是无不学无术就没正形这样，没想到培养出来一个按部就班，然后呃能把自己照顾得很好一个很棒的一个人。你看的好像是他在表扬他，其实他是一种不甘，就是你为什么没像我这样这么活得这么潇洒，这么浪漫呢？你为什么变成这样一个人？而他这个儿子也一直在抗拒他爸爸的作为。他就不去讲故事，他不愿意给别人讲这些，他成为一个新闻工作者。虽然在他爸爸的口中说<笑>咱们都是讲故事、啊，的。你看他又嘲讽了这个这个新闻业哈，<笑>这个这是圣经的一部分，你知道嘲讽的新闻业，但是他就是在抗拒他成为他爸爸。直到最后，这个电影他是很浪漫的，就是这种抗拒，这种互相不喜欢，其实我觉得可能在多数人身上就会。维持到永远了，嗯，就是真正当你理解你的父母以后，你可能也做不到，你真的喜欢他们，但是你看在电影的最后，他用一种特别浪漫的方式，最后一个故事是 Will 讲出来的，对，就是他爸爸说，只提供了一个 river， 然后只提供了一个开头，就是 like now， 就是现在这样，嗯，然后。Will 就是一一副手足无措的样子，他立刻把这两个故事连，把这两个点连在了一起，讲完了这个故事。就直到他讲完这一刻，你可以看到他才真正明白讲故事的意义是什么。对，就是现实可能太不美好、太残酷了，你需要用一些虚构的东西，把它粉饰了
2: 。我倒不觉得是种粉饰，嗯，我觉得它可能是一种特别版的真实。特
0: 别版的真实，嗯，哎
2: ，我是这么理解，所里面所有故事，包括威尔最后讲的那个故事，我觉得他也许就是真实本身。但是真实因为有太多的限制和条条框框、嗯，没有办法，就是说，比如说没有办法把我们内心灵魂里的那些能量都给展示出来，所以我们用故事去承载那些能量。那它同样对我们来说是真实的
0: 。而且他爸爸补了一句说，呃、uh, ，The story of my life， 嗯，就是他整个讲圆了这个故事，而最后这一步。是自己儿子完成的，嗯，就是他把这个东西传承了下去，这就是这个电影特，这是我认为他最浪漫、最虚假的一幕，<笑>就是他讲了一个特别圆满的一个圆环，嗯，包括其实你看到有一个首尾呼应啊，我要打破一下现在这个情绪，有一个首尾呼应就是<笑>看他爸爸出生的时候，嗯，就 Edward 出生的时候是一个。Edward 的爸爸在接生，在这个产房外候着。然后他呢，他妈妈一使劲，他蹭一下窜出来，然后在地上滑滑滑滑到电梯，然后被人接都没接住。在 Will 讲他跟他爸爸逃离医院的时候，是同样的一个场景，就是他推着车推着他爸爸奔着电梯，然后他妈妈跟他老婆去拦阻医生，就这又是把这个圆环又又圆在一起，就是他有很多。从表意上、从表上、从理上都去呼应了一下原这个、原、嗯、这个故事，太太不真实了
2: 。你觉得是不真实？
0: 太不真实，太浪漫了
2: 。就是在成长的过程中，比如说你是一只金鱼，嗯，然后你想要去更大的地方，你想成为一个，比如说你想成为一个 big fish，、嗯、但是你的环你说英文
0: 了，好家伙、啊，<笑>控制不住了。但是你
2: 的环境就不停的，比如说。压着你，圈着你，屯着你，嗯、让你让你不敢去想，甚至是看到了外面是海，可以跳过去，但也不敢了。就你们对于比如说这样的，你就会觉得它很美好，但是它太不真实了。难道美好的东西就不真实吗？我不觉得呀
0: 。是，就是你看哈，而且你对比电影的质感，刚才小红提供了一个信息，就本来是一个 Steven， 现在变成了一个 Tim， <笑>是吧 ？Tim。<笑>波顿呢？我差点说成蒂姆·库克。<笑>蒂姆·波顿呢？他的那种就是天马行空和古灵精怪的那种气质呢，为什么跟这个电影特别适合？而这部电影在他所有的电影里边都是一个非常独特的一个存在。就电影里边发生演出来这些东西，除了他们现实这条线，其他的都是故事，
3: 嗯
0: 、所以故事里边天马行空和细节禁不住推敲，以及那些很奇怪的、很无厘头的东西。就肯定不过分的，嗯，他告诉你，就一切都告诉你，这是虚虚假的，嗯、就是蒂波顿的这种这种所谓打引号的假，就假的很对，嗯，就因为它就是故事，对，它让你时刻意识到这些就是故事，所以你才会像呃 Will 一样，而产生一种质疑，嗯，故事到底是什么意，义？以及包括我甚至觉得看电影到底是为什
3: 么
0: ，嗯，就是我们为什么。去看电影，就是你理解到所有电影都是在讲故事
2: 。对，你也知道电影是假的
0: 。甚至我们每个人的回忆，就是你在回忆、在给别人讲故事的时候，你都是在粉饰的。你看一开始这个这个 Edward 讲的那故事，他小时候哇，我干干什么什么行，打棒球能打全垒打，<笑>是吧？橄榄球能我把踩在人身上就能打战等等，干什么什么行？你说真的有人这样吗？<笑>没有。天才是这样的，<笑>但是就是你一定是会理解成这是他自己在。他的回忆是是,、嗯、是粉饰的，他是把那些他失败的东西遗忘掉了，他只讲他成功的地方，甚至他进行了夸大。嗯，回忆是这样，电影也是这样，然后讲故事都是这样。嗯
1: ，他会留很多不对的梗。在他一开始说自己想追求这个自己未来的老婆的时候，嗯，那个马戏团团长，嗯，说的是 “out of your league”， 对
0: ，“out 对 out of your league”， 对吧、那个？超出你的范围了。对
1: ，但是那个姑娘其实原本准备嫁给谁的呢？
0: 嫁给一个比他还不行的人，哎
1: 嗯、这是很明显的一个。<笑>对
0: ，就他是他,出来他是编排的，嗯，他这个故就能看到这个故事是他编排出来
2: 的。不是，我倒不觉得,、嗯、我觉得是一种编排，我觉得是一种反讽啊。
1: <笑><笑>可以，可以，可以，特别好。你要保持这种我认为你说的不对的状态。
2: <笑><笑>是，我觉得是一种反讽，就是而且我倒不觉得他。就比如说那个人就是什么都比他不行，比他做的差、嗯嗯，他为什么这个？但为什么他他他的这个梦中情人要嫁给那个人呢？你有想过这个问题吗？或者你们就觉得这是一个故事，他不经推敲，所以我不认真思考一，就把当一个故事，认真的觉得这只不过是他编排的，来凸显他自己的伟大和、嗯嗯、和强大为主这样吗、哦哦哦？我倒不觉得是这样，我觉得里面每个小故事都值得推敲的。
1: 哎，请推敲一下。<笑>那你是怎么理解的？
2: 就是我觉得他每一个小故事所包含的东西都非常非常丰富嘛。就拿就拿以他在马戏团，然后遇到他妈妈，然后去追逐，然后背叛他妈要嫁给一个曾经不如他的人这个为例呗。刚才我不是说了嘛，就是他在追求他妈妈过程中，他体现出来的这种，我觉得是一种义无反顾，然后这种去付出很多，但是就是为了得到和争取自己想要的东西。只不过他用一个故事的壳去套住了这个东西，就比如说。给人说啊，你在这里打闲工，然后只为了得到这样一个特别鸡肋的消息。那你平常要怎么生活呀什么的？他这里他故事就不表了，但是他他的核心或者是他的灵魂是什么？就这个故事的核心和灵魂是什么？也许在现实生活中，他那那时候就是这样追求他妈妈的，只不过可能是一个现实版本的。但是，但是他内心的这种这种义无反顾，这种勇敢，然后那种兴奋、那种快乐，也许就是故事里所传达的。这种感情是真实的。嗯。然后再以及他妈妈为什么就就比如说是要嫁给一个他不如的人，就相当于一个哦、呃、一个不如他的人，就是比如说对于很多人来说就觉得哦，我英俊潇洒，或者说我我漂亮美丽，或者说我这个好那个好，然后我能挣很多钱，我能干什么？但是感情这个东西它是没有道理的，然后他不一定就因为你优秀就选择你而。他他因为各种各样的原因去选择一个人，而他之前又不认识你，<笑>就是他有很多。
0: <笑>我觉得我笑得很不礼貌，有<笑>点控制，不是很能控制住，我不说了
2: ，我不说了，你们俩聊,聊吧。<笑>没有没
0: 有没有没有没有，我我我觉得啊。就还是那句话，就是每个人看电
2: 影
0: ，<笑><笑>你愿意怎样去理解？
2: <笑>所以我就不想聊这个电，不
0: 是让你聊这个电影
2: ，不是，就是因为我觉得我看的点肯定跟你俩完全不一样，然后所以说出来肯定要。看到这个点
0: 上来，<笑>我是没法没法帮你那个
2: 。不是，是这样，就是我我是以这个故事为例嘛，但是在以前一个，比如说他去那个小小镇子，然后选择离开，嗯、然后再比如说包括嗯,嗯,嗯，他就是去那个去银行打劫。就是等等这些故事，我觉得他每里面每一个故事都是一个，都是一个特别版的现实。他就相当于他讲的感情是真实的，可能他的状态或者是他的所思所想都是真实的，只不过讲一个真实版本的可能会很无聊，所以我把他用一个东西包装，这就是、跟这就跟写小说、跟拍电影一样
0: 。这个是他故事的一层，就是说，就是人的一生哈。我觉得人的一生，就普通人一生大抵他都是比较平凡、平凡无奇的,的，比较平淡的。然后你愿意去怎么样去讲这一生，以及怎么样给别人传递你的一生
2: ，或者或者更重要的是，你怎么愿意去理解你的一生
0: ？对，嗯，就这个每个人都是不一样的。是的，就是这个点也是这个电影里边他凸显了 Edward 这个人吸引人他的魅力所在。对，就他可能他的一生跟别人相比。是多了一些坎坷哈，多了一些，呃，事件，但是，终归还是平淡无奇的范围之内。我我
2: 还要再说一个点，嗯、就是葬礼，嗯、就是一个真实的葬礼。就在那个故事里，他不是抱着他爸，哎、他说我爸很轻，然抱着他，把他放在了河里、嗯。然后周围他爸爸故事里面的那些奇奇怪怪的人都出现。嗯、但是现实版的葬葬礼是那些人也都出现了、嗯。然后呢，但是你看，刚开始大家是很严肃的嘛，因为要来参加葬礼。嗯、但是在葬礼结束之后，嗯你就会发现，每个人的表情都是轻松的，都是开心的，都是幸福的。就相当于他爸爸是一个什么样的人，就是他爸爸希望我死了，没有人哭，我死了，每个人还是觉得幸福的。我给大家留下的都是美好的东西，而不是成为一个我死了，大家都要为我哭，都都要很伤感这样一个状态。就他父亲就是一个希望自己是快乐幸福的，也希望周围的人也是这样的一个。你能，你还你还记得那个葬礼当时那个场景？我记得，记
0: 得，但是我觉得你能这样理解非常好。但是我告诉你，所有所有那个<笑>欧美人的葬礼最后都是欢乐的，<笑>这跟中国你不
1: 要说不要说欧美人，嗯，中国人也一样的
0: 。反正最后大家吃饭的时候，那个那个态度是轻松的，是的，啊，是轻松的。这
1: 跟这跟中国还是我们没什么区没什么关系，没什么关系，没什么关系啊。嗯你像我们这边也是嘛，嗯，就是。嗯，出完之后肯定会要会要吃一顿嘛，嗯，吃一顿大家的气氛肯定也不会是再沉浸那个为什么要吃这顿饭，嗯，就是为了把这个气氛调过来，嗯、让大家继续过生活不是我
2: 我我我的意思不是说要把气氛调过来，或者是让大家继续过生活，而是说这个人留在你心里的，你想你想起来、就是、你在聊
0: 天的时候，对你想起他
2: 之后，你提起他之后，你是什么样一种感觉？是。
0: 是，他是温暖的，是，所以其实我我想问你们，你们会那个喜欢爱德华的这个人吗？喜欢
2: ，特别喜欢是吧、嗯
0: ？小红，你喜欢吗？<笑>你是不是只能说不喜欢？<笑>
2: <笑>对，套路是不是？<笑>小红，快套路
1: ！我对这个人，嗯，我觉得我没有什么特别特特别深的感情，对，因为我首先不是这样的人，而且就像说，呃、你如你如果会讲述你自己的故事，我也不会去。如果我讲自己的故事，我肯定会尽量让他平淡无奇的讲他最真实的版本。我一定会像威尔一样去讲述自己的故事。我我最不愿意做的就是把自己的故事去夸大，去显示自己是一个怎么样的人。但我其实并不是那样的人。嗯，呃，不管是为了让别人高兴，还是为了让别人不高兴，我认为这个不是我我会去做的事情。嗯。总就是说说白了，就是为什么我会更认同、我理解威尔为迪克尔对他父亲的态度，就是因为我是像他一样的人。
0: 有意思，太有意思了。嗯，我觉得这个确实跟小红聊是聊对了啊，因为确实截然不同的
1: 。嗯，嗯我我觉得贝贝说这些，就是他让别人快乐什么的，我特别，我觉得就是就特别好。嗯，但不代表所有人都必须是这样活着，活着不代表不这样活着就不是,不是就不是一个正值得,值得尊敬的人，就不是一个值得别人去。认可的人，嗯，没有这个，嗯，我就我不认同、
0: 这个。那你觉得你有一天会像 Will 一样改变吗？因为其实你看到 Will 是最后，其实影片想讲的是他已经被改变了。我不认为 w i 改变
1: 了，我认为，嗯，你想他讲的是什么？他只他讲的是他父亲的故事，不是他自己的故事。嗯，如果他讲自己的故事的话，啊、那他改变了。嗯、他讲他父亲的故事，他没有改变。嗯，或者说他只是在讲他的版本的真实而已。对。嗯，他只是认可了他的父亲，金瑟尔，他并没有真的变成他的父亲。
0: 有意思啊，有意思，有意思，有意思。意思<笑>
1: 嗯，而且我就没有必要，就是为什么让威尔变成 a 德华呢？没有，没有，没有必要，他就是他自己，嗯、只不过他能不能认可他的父亲
2: 。最起码他的那一颗是、啊、和解，相当于是理解他父亲、啊，这是
1: 最重要的，对，而不是说所有人都变成 Edward 那样，那不是。嗯
2: ， Edward 就只有一个。
1: 还、哎、是就是他自己，他做他自己就行了。<笑>他能在自己的生活中找到幸福，他这样活着，他能给别人带来快乐，从而让他自己快乐。嗯，我觉得是最重要的。对，我们不不是说为了让自己身边的所有人快乐而活着的。嗯，我觉得如果那样的话，这个人就太可悲
3: 了
0: 。嗯，但如果他想这样的话，他也是可以的。<咳>你可以理解成，他如果靠自己能力让身边的人快乐了，他自己就快乐了。乐了他自己的。幸福源泉就来自于我不，我不认
1: 为这一点是成立的。大,大量喜剧演员可以让别人快乐，他自己快乐吗
0: ？我觉得这也分啊，就当然我们习惯性的说，嗯、大量喜剧演员其实，在私下里边是很痛苦，然后沉沉默寡言的，就是也分他是真的热爱喜剧这一行，嗯，还是这是他的谋生手段而已。嗯、所以，所
1: 以就就是我觉得，如果你要说的非常严谨的话，就是说艾德沃是一个可以。通过让别人快乐而汲取能量的人，嗯，让别人快乐，他自己也会变得很快乐、嗯。他是这样的性格，嗯，所以他选择这样活着，嗯、他这一生过得很快乐
0: 。嗯、那是不是，如果你是这种感觉和三观的话，你看这个电影就没有那么喜欢
1: ？嗯，也不是。我非常认可的，就是像贝贝刚才说的，就是我们对于这个世界的理解，并不仅仅要看非常表面的一面吧。我觉得他说的非常对，的就是要我们生活在故事当中。我们每一天过的一切，在我们这里，在我们内心的留下来、留存的版本是一个故事。人类对于现实世界的理解也是通过都是以故事的形式来理解的。他无法像一个计算机那样去去理解这个故事，把一切存储成零和一。人是做不到这一点的。所以，只不过这个故事到底是。一个奇幻版本的故事，还是一个还是一个最暗版本的故事，还是一个怎样版本的，还是一个浪漫版本的故事？对于每个人来说都是不一样的。每个人讲能讲出的故事，有人能讲出很好的故事，有人讲不出好的故事。但是我们对于现实的理解都是基于故事的。这也是为什么我们需要这些所有的以故事为载体的艺术，或者说是娱乐。因为这就是我们理解故事、理解是一个实际的方式。我们想要进一步的理解这个世界，我们就要去需要更多的故事。所以，我们对故事的渴求是无止境的。嗯，这也是可以回答你刚才的问题，就是为什么你要看电影
2: ？对，你要读小说
1: ，因为你需要故事。你通过故事需要的实实现的，可能是你对这个世界的理解，可能是对你自己的理解
2: 。那你觉得你是一个像他父亲那样的人吗？或者你能理解他父亲吗？
0: 因为我非常喜欢这部电影，我觉得一个非常喜欢这个电影的人呢，一定是非常喜欢 Edward 的。嗯，这是我的看法啊，嗯、就是这个电影跟 Edward 是绑定的，就是你只有觉得这个人物非常吸引你，某种程度上你可能还要需要认同，因为他是毕竟是感性的，喜欢一个东西毕竟是感性的。如果你不认同他的话，你很难做到完全从。他丰富的角度去喜欢他、嗯，所以我觉得答案应该是我很喜欢 Edward， 的嗯，然后，并且是很钦佩他的。其实还有一点，可能很多人不太从这个角度看，就是他跟他儿子在独处的时候，他儿子有一个很搞笑桥段，他儿子说说你知道那个冰山吗？嗯，对吧？然后 Edward 自己开始说啊，冰山什么？我以前有一个冰山在德克萨斯州，什么里边冻了一个大象，<笑>儿<子><笑>他儿子都快疯了，你<笑>不<爸爸><笑>能好好聊天。我没想我没想让你讲故事，对吧
3: ？对
0: ，我我是在用来开启，你看 Edward 是怎样回复的？他说我们不是这样开启对话的，你是问了一个问题。嗯嗯你问了一个问题，我再回答你的问题。如果你想开启一个对话的话，你就会告诉我，你你看一个冰山啊，冰山怎样怎样，然后他儿子赶紧哎行行，我听你的，我我就冰山怎样怎样，就这个细节它特别的打动我，打动我的角度是在于，你说 Edward 是诚心吗？我不觉得他是诚心，我觉得他是自然而然的。嗯、对，这就是他的世界观。他
2: ,他脑回路就是这样。就是
0: 人家问了一个问题，我就要答这个问题。
2: 嗯
0: 。至于我选择怎样去答，我是讲一个很棒的故事，那是我惯性而为之。但是我的首先我的目的是要回答这个问题。我在很多年前我也一直在想这个事儿，我觉得我好像每次别人问问题，我都会想回答，但其实好多人可能就给一个模糊答，哎，还行吧，呃，那个。呃，就那样吧，或者说，就怎样就搪塞过去了。嗯、但我发现，我就很少去搪塞别人的问题。嗯、顺着这个角度，你就去去想，是不是爱德华这一辈子，他都是在就试图应对别人的某些需求或者某些问题
2: 。他为了回答这些问题
0: ，对他他攒了这么多故事，对
2: 这些故事，也许也是他对一些一些问题的回答，或者说他
0: 看到一个一个大家都在一起围着篝火的场景。他觉得他有必要解决这种情境，就是他有必要活跃气氛，他有必要给大家讲故事，他有必要让大家这个时间过得愉快。嗯，他是在 answer 一些东西，无论是 question 也好，还是一些场面也好，他都是在去做解决问题的那个人。嗯，他好像从来也都不提问题，他就一直在尝试去解决、嗯、去应对。嗯，但这可能是。我把这个细节夸大了啊！我、嗯、我我我对他做做了一些过度的解读，可能顺着小红的路子，你就会觉得有点可怜他。就是你这一辈子，你活，你到底为了谁呢？嗯，你是不是都是在为别人而活
3: 着
1: ？嗯所有所所有的可怜都是从外者的角度，嗯，而不是从他自己出发的。对，但
0: 但其实从他自己看，他这就是他的人生，嗯，这就是他对这个世界的认知，以及他可能。他自己认为他存在的意义，他就是在回答别人的问题，他就是用来解决一切可能出现的情况。嗯、小镇子里来了一个巨人，嗯、别人都没有办法要要把他弄死，那我去解决这个问
3: 题、嗯
0: 。碰到了一个爱的女孩，她已经嫁给别人，她已经答应嫁给别人
3: 了
0: 。嗯，门都关上了，我突然想到，我来解决这个问题。嗯、对吧、嗯？我爱你，我会娶你、嗯。这就是他对这个事情的应答，然后他就想尽一切的。办法，使出浑身解数去达到这个目标。嗯，幽灵小镇就破落了啊！你看，现在又百科全书一样提到了这个美国次贷危机，是吧？<笑>银行入侵了以后，这个小镇就被瓦解了。再美好的小镇啊，你也被瓦解了。我就要想办法把它复原。嗯，不是出于任何高高尚伟大的目的，不是出于我对这个小镇有多深的感情，对这些人有多深的感情，而这就是。摆在我面前的一个问题，我要把它解决掉。嗯
3: ，他
0: 十八岁的时候遇到这个八岁的小姑娘，对吧？用小姑娘的话说，第一次你出现的太早，第二次你出现的太晚，就是你十八岁的时候遇见我八岁的，我们俩不可能。然后你后来你来了以后，我也婚，我也结婚了，你也已经结婚生子了，这又是摆在他面前的一个问题。你看他最后他怎么解决的啊？这个小姑娘在最后一幕就是这个。呃、uh, ，Will 讲述下他爸爸这个葬礼的时候，所有人都是以那种光鲜亮丽的方式和故事里的呈现的方式存在。只有这个小姑娘，她是那个女巫，她的老婆站在河里边儿，然后她最后说说 ，“My girl in the river。”嗯，呃，我们看到电影里边也有一些意象，就是她会在河里看到美人鱼也好，还是什么也好，一些裸女也好。它是一种符号在，在那最后这个符号只能是给留给他妈妈的，而这个小姑娘只能当做他故事里的那个女巫。这就是 Edward 在面临爱情的时候所能给出的最好的解决方案了。就这个姑娘停留在我故事里边，只可能是这样一个符号，对吧？这个我觉得讲的有点说的有点偏了啊。<笑>嗯，你说他，你说他是很累吗？他一直在疲于解决问题，在。在回答别人问题、嗯，我
1: 觉得有的人天生就是要去，就他就是这么一种人，嗯，这没有什么累不累，的，就是他的存在，就是他的存在方式，所以去解决问题，他去把呃，他在这个过程当中去找到自己存在的意义。有的人可能就是提问题的人，就是他会去问这些问题，嗯，有些人就是要回答这些问题，嗯，所以我觉得。这个谁也别谁也别看谁可怜，嗯，大家都挺可怜，<笑>就这
0: 样。火火嘴得吃肉，肥也别说肥，嗯
3: ，是<笑><笑>是不是？嗯、是
2: 、啊。我特别好奇一个点，嗯，就是它里面经常出现一个就那个大鱼的那个形象嘛、嗯，然后几次出现的时候都是一个两次吧，都是一个裸女的样子。然后还有包括就是最后就是他这个大鱼的印象印象出现了好几次，我记得第一次就是他就是讲他钓钓上来的那个鱼嘛，在他第一个故事里，然后第二次好像就是那个。就是他看他在那个小镇上，然后看到了那个裸裸女的那个样子，大家就说那个大鱼会幻化成每个人心里想看到的样子还是什么的。嗯、然后第三次就是他又开车回到那个小镇，嗯、当时被暴风雨侵袭，然后他就又又看,又看到那个应该就是那个鱼，对，又从他窗面划过、嗯。然后最后一次就是。不是最还有就他儿子在他们家那个长了各种藻类的那个大大游泳池里头，嗯，好像就那个鱼一下子又，过去了，游、嗯、过去了一下、啊，然后还有最后就是，他自己变成了一只鱼嘛，嗯、然后游走，就是就这个鱼，他就每次出现，就我就特别不明白他
1: 这个鱼是有一个特征嘛，就是所谓的 uncatchable， 就是你抓不到它，嗯，但是他在什么时候被抓住了呢？嗯就是他儿子降生的那一天。嗯，如果按刚才你说的，因为有这个老婆和儿子，所以他无法去按自己所一直以来的这种生活方式去生活的话，嗯，那可能他自己就是那条鱼。嗯，他被抓住了。嗯
0: ，而且他给了一个很明确的符号，就是用戒指抓住的。对，就我们看到戒指这个这个符号在片子里边反复出现，有明确的时候出现。也有你看的一些镜头，他特意照他的手，看他手上一直戴着这个戒指，就这个是电影里边又一层故事，就是讲婚姻承诺对一个人的影响。嗯、然后至于到鱼上呢，就是你看，你看，你光看鱼不够，你看电影里边还出现了水，水也是反反复复出现，嗯、除了河里边水和围绕着鱼身边的水，还有他不停的他说我这辈子可能就一直在渴，嗯，等等，然后以及。他把自己泡在鱼缸里边，然后他老婆来看他的时候，自然而然的走到这鱼缸里边，扑在他身上。还有最后在他，在他在威 i 的故事里边，他说：“你给我水，拿完水以后，他不是喝，他特意停顿了一下，然后把它浇在自己身上，就怕自己干了。嗯”然后他老婆应该是怎么说的？“说我可能这辈子都不会再干了。”这些话都是为什么？这都说的很明确。鱼和水，鱼有水就是一种非常自由自在的。这个就是爱德华的他追求的，你愿意去探险，你愿意去危险的地方，你也可以去，嗯，然后你甚至可以游刃有余的穿梭其中，嗯，你可以在危险状态下跑掉，嗯，至于他他想象出来这个女就是美人鱼，或者说这个女女鱼的这个角色呢，就是他发现他生命里边走入了一个女人，或者说他将要走入将要走走进来一个女人，这个女人也是鱼。就是跟他是一体的，是他无法摆脱的。就是你遇到这个人以后，你们就是一体了。至于这个人是谁，就很很明确吗？就是他在小镇的时候看到这个美人鱼，谁打破了这个意象呢？是那个小女孩走过来。也就是说，什么？小女孩不是这个美人鱼，就这个不是你的伴侣，你的伴侣另有其人。然后他离开这小镇以后碰到了他老婆，然后到最后的时候也是。这个小女孩在最后的故事里边，不是以少女的形态，或者是以长大的形态出现，她就是一个老女巫的一样，站在她故事的一个角落里边，这就是她的最后的归宿。而她老婆是那个鱼，就是 My Girl in the River， 就是河里边那个那条鱼，鱼大鱼，对吧？在 Edward 的口中是那个他最想成为的，就他最后特别满意那一点，就是他儿子把他讲成了一条鱼，放又回,回,回到了水里边。对吧？你看他那个动作，两手抱在胸前，是一个，宗教里面就是受洗的那个、那个、那个动作嘛。嗯，就他是最满意这个结果。哎 ，Story of My Life， 就他是拿鱼字自,自比的，然后水之于他的重要性等等，这都是能够串起来的、嗯。然后他的老婆是跟他融为一体的
2: 。嗯，那他说为什么我一直很干，就是指他不够自由吗？
0: 我觉得是的。
2: 那他老婆说我：“我我永远不会，
0: 是因为我跟你在一起，我就也是那条鱼了。嗯、那如果你一旦走了，就我不希望我变干了，所以我永远都是湿的，对，永远都
2: 是这样。”<笑>什么意
0: 思？不不不,不,不<笑>我笑不是因为这个，<笑>我笑是因为它不太好的双关，<笑><笑>我不张开了
2: 。Uh, uh, 那我那我就明白，我一直都搞不懂这条鱼的这种以各种形象的出现、嗯，还有出现的时机。就它
0: ，我觉得它不是一个很理性的推理，就你去感受，你就你就想吧，那鱼到底象征什么？它就是一种自由嘛。嗯<笑>，还包括你看那个鞋。
2: 那个鞋我知道，那鞋我能感觉到，对吧就是
0: 象征那种自由。我们最后是谁？是 Will 的老婆把他的鞋就在 Will 的故事里把他的鞋扔上去了，就是他在最后一幕的时候要争夺他所有亲近的人的理解，所有亲近的人都明白他要做什么。他的儿子把他抱下海，抱抱下河、嗯，你像鱼一样游走、嗯。他老婆在水里等着他、
3: 嗯
0: ，然后并且把戒指退给他老婆了。你看这意象。Oh. 就是我终于又回归成这条鱼了。嗯、我因为这个戒指，我被钓上来了。嗯。然后最后我临走的时候，我戒指推给你，然后我游走。嗯、然后他的儿媳妇很明白的把他的鞋拿掉扔上去，就是你，你终于可以自由，又可以自由了。你，你甚至可以说，就是这个父亲把他的一生，无论是他愿意还是不愿意，他献给了他的家庭。嗯。让他临走就是想要回归他最想要的那个。生活状态，嗯
2: ，只不过在现实层面他是死亡了，对，但是在故事里他自由了，
0: 对，然后用他儿子话说，他就是永生的嘛对。嗯